0: Hola amigos y amigas de este podcast, Nuestros Pensamientos. Hoy tenemos como temática coronavirus y como invitado al doctor Carlos González Plata, formado en el Hospital Virgen de Rocío de Sevilla. Como traumatólogo y cirujano, actualmente ejerce en la provincia de Málaga. Y como la actualidad manda, abordaremos este tema desde lo que se comunica en los medios, lo que pensamos algunos ciudadanos, y desde la ciencia. Para situarnos en contexto, de lo que está sucediendo, empecemos una información general. Al día 12 de febrero, la ONS lo proclama como enemigo público número 1, y con el nombre oficial de COVID-19. COVID-19. El premio de Fórmula 1 de China es pospuesta por obligación del COVID-19. El Mobile World Congress cancelado. Un panorama nada alentador si nos metemos en los datos de afectados no es mucho mejor. Al contrario, cada vez más global, virulenta, en infección y no tanto en muertes al día de hoy. Datos generales al día 12 de febrero. 45.210 totales afectados. 1.118 muertes. 4.876 recuperaciones. Un total de 29 países por el mundo afectado con algún caso. ¿Pero cómo comenzó todo esto? En la Wikipedia podemos encontrar de una forma sintetizada lo siguiente. Epidemia de Neumonía por Coronavirus de Wuhan del 2019-2020. Oficialmente denominado como Enfermedad por Coronavirus 2020. 19, COVID-19. Empezó en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, en China, central, cuando se reportó un grupo de personas con neumonía de causa desconocida, vinculada principalmente a trabajadores del mercado mayorista de marisco del sur de China de Wuhan, el cual vende, entre otros productos, varios tipos de animales exóticos vivos. Las autoridades chinas aislaron posteriormente un nuevo tipo de coronavirus, nombrado como COVID-19, que tenía mucha similitud de, de al menos 70% en su secuencia genética maternal en el sars cov -V. Hay evidencia de que la enfermedad se contagia entre humanos. Sin embargo, no se ha demostrado que la enfermedad tenga la misma gravedad que el SARS. Es poco claro si el virus había estado en circulación anteriormente y si Wuhan es el centro de la epidemia. O el lugar donde se identificó por primera vez, la Organización Mundial de la Salud OMS declaró el 30 de enero de 2020 la existencia de un riesgo de salud pública de interés internacional. Wuhan es la capital de la provincia de Hubei y la ciudad más poblada de la zona central de la República Popular China. Está localizada en la confluencia de los ríos Janset y Ham. Tiene una población aproximada de 11 millones de habitantes, en un área de 8.467 km cuadrados, si sí, se sí. incluye el área metropolitana. El primer caso sospechoso fue reportado el 31 de diciembre del 2019, luego de que los primeros síntomas ap aparecieran tres semanas antes, el 8 de diciembre del 2019. El mercado, donde se sospecha que se originó el brote, fue cerrado el 1 de enero de 2020 y las personas con, con síntomas fueron aisladas. Más de 700 personas, incluyendo más de 400 trabajadores de la salud, que tuvieron contacto con los casos sospechosos, fueron puestas bajo observación. Tras el desarrollo de un diagnóstico concreto, para detectar la infección, la presencia del COVID-19 fue confirmada en 41 personas del Grupo de Casos Sospechosos de Wuhan. Las primeras muertes se registraron el 9 y el 16 de enero de 2020. Ambos hombres, con edades superiores a los 60. La tercera muerte se reportó el 19 de enero de 2020 y tres más se agregaron el 21 de enero del 2020. También tiene un apartado a la cual... Indica la prevención y nos indica Medidas de prevención recomendadas por la OMS incluyen El lavado regular de manos, cubrirse la boca cuando se va a toser o estornudar Y evitar el contacto con personas que muestren síntomas de enfermedad respiratoria La WET, Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos para pacientes, familiares y amigos en español Nos indica lo siguiente la infección COVID-19 puede variar de leve sin síntomas o síntomas menores a grave o incluso, o incluso mortal. En general, los síntomas comienzan entre 2 y 14 días después de la infección, incluyen fiebre, tos, falta de aliento. Muchas de las personas con COVID-19 tienen neumonía en ambos pulmones. Hay una prueba disponible para el COVID-19. No hay vacuna o tratamiento específico para el COVID-19. La atención médica puede ayudar a aliviar los síntomas. ¿Cómo se transmiten las infecciones por coronavirus, según esta web? En general, los coronavirus humanos se transmiten de una persona infectada a otras a través de el aire, al toser y estornudar. Contacto personal cercano, como tocar o estrechar la mano. Tocar un objeto o superficie con el virus para luego tocarse la boca, la nariz o los ojos antes de lavarse las manos, a través de las heces, poco común. ¿Quién está en riesgo de contraer infecciones por coronavirus? Cualquier persona puede contraer una infección por coronavirus, pero los niños pequeños tienen más probabilidades de infectarse. ¿Cuáles son los síntomas de las infecciones por coronavirus? Los síntomas dependen del tipo de coronavirus y de la gravedad de la infección. Si tiene una infección de las vías respiratorias superiores leve o moderada, como el resfriado común, sus síntomas pueden incluir secreción nasal, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, fiebre, malestar general. Algunos coronavirus pueden causar síntomas graves, las infecciones pueden convertirse en bronquitis y neumonía, las que causan síntomas como fiebre, que puede ser bastante alta si tiene neumonía, tos, con flema, falta de aliento, dolor u opresión en el pecho, cuando respire y tose. Las infecciones severas son más comunes en personas con enfermedades cardíacas o pulmonares. Personas con sistemas inmunitarios debilitados, bebés y adultos mayores. Usar un, un humidificador de ambiente o tomar una ducha caliente para ayudar a aliviar el dolor de la garganta y la tos. Descansar bastante. Herber líquidos. ¿Se puede prevenir las infecciones por coronavirus? En este momento no hay vacunas para prevenir las infecciones por coronavirus humanos. Pero es posible que puede reducir su riesgo de contraer o... Propagar una infección al Lavarse las manos con frecuencia Con agua y jabón durante al menos 20 segundos Evitar tocarse la cara, la nariz o la boca O con las manos sin lavar Evitar el contacto cercano con personas enfermas Limpiar y desinfectar las superficies que toca con frecuencia Cubrirse la tos y los estornudos con un pañuelo de papel Luego deseche el pañuelo y lávase las manos ¡Quedarse en casa cuando estás enfermo! Y para finalizar esta información general, los agentes transmisores según las teorías oficiales, el murciélago y el pangolín. Este último animal menos conocido por nuestra cultura occidental y clasificado como exótico. En China, un pequeño mamífero conocido por sus escamas y amenazado de extinción. Podría ser un animal clave en la transmisión al hombre del nuevo coronavirus. Y en el momento en el cual se produjo esta epidemia, el año nuevo chino. Según el cal calendario chino, nuestro 2020 será el año 4717 en su calendario, ya que su cómputo comienza desde el año 2697 a.C. El 25 de enero será el gran día en nuestro 2020, al comienzo del año de la rata, signo que no se repetirá hasta el año 2032. Todas las celebraciones empiezan el primer día del mes lunar y terminan el día 15, que es cuando se celebra el festival de las faroles. Y como libres pensadores, abramos una pequeña puerta al pensamiento conspiranoico, lo no oficial. Teorías de la conspiración respecto al coronavirus, COVID-19. ¿Falsa bandera por parte del gobierno chino? ¿Estados Unidos? ¿Responsable de un ataque bi biológico encubierto? fallo de seguridad laboratorios de alta seguridad que se encuentra a las afueras de la ciudad de Wuhan? ¿Las farmacéuticas para aumentar sus ingresos? solo apuntar la casualidad o causalidad del momento tan preciso de la aparición de este coronavirus en China, el país más poblado del mundo y posiblemente con más ciudadanos en el extranjero ya sea trabajando, viajando, estudiando, etc. En sus fiestas más populares, el Año Nuevo Chino, en que sus ciudadanos en vacaciones vuelven a sus lugares de origen para pasar a la fiesta, con sus familiares, y la ciudad de Wuhan, con 11 millones de ciudadanos y estratégicamente situada en el centro de China, e intercomunicado como lugar de origen la zona cero del brote. Todo esto facilita una expansión extraordinaria del virus, no solo por el país, sino por todo el mundo. En el transcurso de los días veremos realmente los efectos, tanto de seres humanos como económicos. En todo este acontecimiento hay un perdedor y un ganador. ¿Quién serán? Aquí lo dejo, en las ondas, y que cada cual lo desarrolle si lo ve a bien. Y para aclararnos científicamente este asunto, tenemos que poner los pies en la Tierra. Invitado, tenemos al doctor Carlos González Plata. ¿Qué tal, don Carlos González? Hola, José. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Interesante asunto de actualidad y controvertido. Por toda la información que nos llega, por los diversos medios e incluso los famosos fake. Hoy, día 15 de febrero del 2020. Esto para situarnos en el tiempo... ...por los sucesivos cambios diarios en la información que se ve que se están dando. Y para darle un poco de luz, empecemos con la entrevista. ¿Qué es un virus, don Carlos?
1: Sí, hola, José. Bueno, a ver, tradicionalmente el, el ser humano se ha enfrentado a, a este tipo de, de infecciones... ...o bien sea bacterianas o virales, ¿vale? Y normalmente suele haber un periodo entre estas pandemias de unos 10 o 15 años... Que, que bueno, son las pandemias que hemos conocido con anterioridad y que nos han permitido eh, el desarrollo, digamos, de, de funcionamientos, de protocolos de seguridad y de todo este tipo de cosas que estamos viendo se está implementando hoy por parte principalmente del gobierno chino y, pues, bajo todos los auspicios y todo lo que nos indica la Organización Mundial de la Salud. Principalmente, un virus en biología que tiene una etimología que parte del griego, que habla de toxina o veneno, es un agente que tiene una capacidad infecciosa, es microscópico, porque la gran mayoría de ellos, no sé, por no decir que casi todos, el 100%, no se pueden ver ni siquiera al microscopio óptico. Creo que hay uno, una especie en particular que se puede ver en el microscopio óptico, pero la gran mayoría solo necesitan un microscopio electrónico para poderlo ver. Y... Al ser a celulares, solo pueden multiplicarse dentro de células de otros organismos al cual la gente, o en medicina o en virología, que es una rama de la microbiología, se le llama huésped. Eso es muy importante. ¿Y
0: qué diferencia tiene con una bacteria? Eh, no entendí mal, ¿las bacterias son incluso más peligrosas que los virus?
1: No, realmente no. Eh, eso es un concepto que trataremos también un poco más adelante, ¿no? pero las bacterias son otro tipo de microorganismos, ¿vale? Incluso hay virus que se llaman bacteriófagos, que son virus que atacan directamente a las bacterias y son capaces de hacer o causar un daño o, o incluso terminar con el ciclo vital de la bacteria. Entonces, no, no es que sean más ni menos, sencillamente son dos microorganismos diferentes con una estructura completamente diferente y una forma de funcionar completamente diferente. El virus realmente lo que lo que está compu o lo que compone un virus es una secuencia genética, ¿vale? Que puede ser de ADN o ARN, ARN
0: que, que está es? envuelta
1: el ácido ribonucleico. Esas son secuencias genéticas. El virus tiene su secuencia genética que la envuelven una capa proteica y algunas veces, o la gran mayoría de virus también tienen un envoltorio lipídico, que es la, el envoltorio vírico. ¿vale? Eso es una gran diferencia con algunas bacterias, por ejemplo, que tienen una pared celular y, y, y son organismos no más complejos, porque el virus también es supremamente complejo, pero digamos que tiene una estructura un poco diferente.
0: ¿Y el nombre del coronavirus, por algo especial?
1: El coronavirus... Los virus tienen varias familias, digamos varios grupos de, de subdivisiones, ¿no? Dentro de ellos, pues bueno, hay géneros, por ejemplo, la, la, el género beta coronavirus, de la familia coronaviridae, en fin, y si empezamos de ahí para arriba, la clasificación de los virus es supremamente amplia. O Entonces sea, los nombres van un poco en, en función del grupo y de la familia a la cual se están clasificando los virus.
0: Debido a que ha mutado el virus, de tal forma que se ha transmitido al ser humano, cuando en principio solo afecta a animales.
1: Bueno, cierto es que el grupo, digamos, de los coronavirus, de la subfamilia Ortocoronaviridae, que volviendo al tema es de ARN, es un virus ARN, uh -huh. principalmente ha afectado a los animales. Sin embargo, parece ser, porque tampoco está bien estudiado esto hoy en día, que el efecto, digamos, de la transmisión de, del animal al humano, es decir, retomando lo que hablábamos antes, el cambio de huésped de un animal a un humano, pues es un, un proceso zoonótico. En el momento que haya un contacto probablemente de los humanos con determinados animales, como el murciélago, que apare, parece ser, sí. es una de las principales fuentes, pues en ese momento se genera se genera un, un cambio de huésped con una posibilidad del virus de mutar y hacer una infección sobre humanos. O no es necesario que mute, sencillamente entra al huésped y ahí se empieza el ciclo de reproducción del virus.
0: ¿Y cuáles son los primeros síntomas?
1: Principalmente, vamos, los, los primeros síntomas que, que da el, el, la infección del coronavirus es que, es mucho más complejo. El, el coronavirus inicialmente se llamó como 2019 N-Coronavirus. N de Nobel Coronavirus por sus siglas en inglés.
0: El ¿no? SARS, ¿no? Okay. La antigua epidemia que azotó China. Bueno, que el que... SARS, ¿no?
1: Algo así. Si sí, no recuerdo mal. Sí, pero las siglas SARS lo que... Nos traducen, es una, un síndrome de dificultad respiratorio agudo severo, ¿vale? Eso es SARS, severe acute respiratory syndrome coronavirus, por ejemplo, en este caso. Que es el coronavirus 2, porque ya ha habido uno, incluso está el del Medio Oriente. Y bueno, en fin, que son terminología ya científica. Normalmente, este tipo de, de infecciones lo que produce es una patología respiratoria, de hecho, los primeros casos de la provincia de Hubei, China, de Wuhan, fueron 27 casos de neumonías, dependiendo de la capacidad de producir, digamos, la enfermedad del virus en el huésped, que eso es la patogenicidad, pues la sintomatología es muy variada, desde un resfriado común hasta casos mucho más graves, mmm, donde se produce un shock, un shock séptico, que generalmente termina en la muerte, ¿no? Varían entre fiebre, tos, dolores articulares, musculares, que se llama mialgia, astenia, ¿sí? sensación de debilidad. Parecía, un, parecía un,
0: a una gripe, ¿no? Más o menos.
1: Puede... Es que la infección por el virus puede cursar como una gripe, es decir, a día de hoy, si mal no estoy, por las cifras de la Organización Mundial de la Salud, globalmente hay 49.000 53 casos. Información de, la, de 14 de febrero, con fecha 14 de febrero. Sí. Nuevos casos, 48.548 en China. Y no todos han muerto. Entonces, quiere decir que hay una parte que tiene unas condiciones, eh, digamos, de agresividad del virus, que se llama virulencia. ¿Mm? Es que una cosa, la patogenicidad es la, la forma digamos, que tiene el virus de generar un daño en el huésped. Cuando sí. desprendemos de eso, tenemos que entender que qué tipo de daño, evidentemente, ¿no? No es lo mismo que te dé un resfriado común a que te cause la muerte. Claro. Entonces, ese grado de patogenicidad es lo que se denomina en medicina o en microbiología o en la biología, las virulencias, que son conceptos que van unidos de la mano, pero son diferentes. Evidentemente, no el grado de virulencia del virus nos interesa muchísimo, pero tiene una respuesta también individualizada. Es decir, el mismo virus a mí me puede generar un resfriado común y a otra persona que tenga determinadas comorbilidades, por ejemplo, infecciones eh, o pacientes fumadores, diabéticos inmunosuprimidos, gente que tiene problemas un poco de respuesta de su sistema inmune, su enfermedad puede cursar siendo el mismo virus mucho peor. Y eso es lo que termina dando las tasas de mortalidad. Claro. Eh, hoy en día están, según las cifras de los últimos 24 horas, en torno a un 2 o 3% que en mi opinión en mi opinión, en este podcast muchas veces han hecho trabajos sobre conspiraciones y eso, que yo tampoco voy a entrar en ello, pero como se habla tanto y puede ser verdad, las cifras no sabemos si son reales o no.
0: Actualmente, al día de hoy, según las cifras que han dado oficiales, eh, tenemos 67.107 muertos, mira, afectados, perdón, 1.526. Muertos y 8.365 recuperados, según datos oficiales, ahora mismo. ¿Y cómo, a ver si es verdad. A, a ver si es verdad, porque según otras informaciones de web, dice que las cifras se multiplican por dos.
1: No sé. Bueno. Ya, lo cual, inmediatamente, si extrapolamos, su mortalidad sería mucho mayor de lo sí. que se habla. Tampoco es que esté muy bien estudiado. Es, esas cifras no son reales, pienso yo porque la, el desarrollo de los estudios y esto se ha llevado de forma muy rápida, todavía, aunque hablan de un periodo de, digamos, de, de entre 2 y 14 días en que la gente puede permitir que, la, que, que si, siendo asintomático, no yo contagie a otras personas, incluso ese periodo puede ser menor todavía, es decir, que se están acortando algunos plazos conforme la investigación avanzado,
0: pero bueno. Yo incluso, eh, me ha parecido escuchar, no recuerdo si fue por la radio o por televisión, que incluso el periodo puede ser de 30 días. O se debería ser 30 días el periodo este de cuarentena.
1: Sí, pues perfectamente puede, puede serlo. Habría que ver los estudios de del virus como van. La recomendación de, del gobierno español Estamos entre 2 y 14 sí, días. Sí.
0: Bueno, ¿y cómo debemos actuar ante esta enfermedad en caso de contagio?
1: Lo primero es no generar pánico en la sociedad. Evidentemente esto, como hablamos anteriormente, es algo que pasa. Estas pandemias, con determinado lapso de tiempo, las llevamos históricamente conociendo. Y bueno, lo primero es, es estar tranquilo, lo más probable. En un país como España o Sudamérica o Norteamérica, donde no hemos tenido un contacto directo de momento o que no somos un país vecino de China y de la población más afectada, pues lo más probable es que si tenemos un cuadro respiratorio infeccioso no sea un coronavirus. Es, eso es, es evidente. Sin embargo, si tenemos factores de riesgo que principalmente están catalogados como el contacto o el viaje en una de las zonas de, de, de interés para, para el, el estudio del virus, pues habría que pensar en esa posibilidad como diagnóstico. Entonces el diagnóstico se hace mediante unas pruebas de laboratorio genéticas con una prueba que se llama PCR de, de una reacción en cadena, de la polimerasa, que nos puede permitir eh, ver si el paciente está infectado o no, de acuerdo a unos valores, eso es algo ya un poco más científico, y si hay, evidentemente, desde que exista la sospecha, el paciente debe estar aislado, y si se confirma, pues hay que dar el tratamiento. Todavía no se están generando, o no hay un tratamiento específico, retroviral o antiviral, para, para este tipo de... De virus, pero bueno, se estarán desarrollando y espero yo que a lo largo de, de los meses o a lo mejor días se tenga alguna, algún avance investigativo y, y tengamos un tratamiento.
0: ¿A qué rango de edad está siendo más virulento? ¿O qué factores se, se agravan?
1: Bueno, lo que hemos hablado de agravantes suelen ser las comorbilidades, es decir, cuantas más eh, patologías eh, inmunosupresoras pueda tener el huésped, pues la respuesta de su de su organismo ante esa invasión vírica pues es menor por lo tanto la virulencia en este caso de este huésped pues puede ser mayor y más grave la enfermedad el desarrollo de la enfermedad hay unas cifras que hablan sobre las los porcentajes de gente que se encuentra eh, infectada principalmente en Sudamérica y esos son hombres mayores de 45 años hombres porque son casi el 98% de los casos hombres los que se han detectado en Sudamérica y Norteamérica, pero sí que es verdad que cuando te vas a la zona del conflicto, pues bueno, ya ahí las cifras varían y creo que están entre 19 y 72 las cifras de, de edad, un rango entre 2 y 74 años, es lo que, lo que tengo entendido, con una media de 45 años, pero hay casos que han sido confirmados por el Centro de Control de Enfermedades de China a fecha del 21 de, de enero que tenían casos que oscilaban entre los 9 meses y los 96 años. Es decir, que evidentemente puede afectar a cualquier tipo de, de población.
0: Según las teorías expuestas, actualmente se barajan al murciélago y al pangolín como responsable. ¿Qué opinas de esta te teoría?
1: Pues si es un proceso sonótico tiene todo el sentido. Que es lo que pasa? Que los primeros casos, los primeros 27 casos de neumonía, de etiología en su momento desconocida, es decir, sin, sin podérselo achacar o decir esta neumonía, mira, es del coronavirus, esos primeros casos fueron los que levantaron las sospechas, de los cuales, de esos 27, fueron 7 graves, fue todo originado, en un mercado mayorista de marisco, pescado, animales vivos en la ciudad de Wuhan. Entonces, evidentemente, parece ser que hay un principio zoonótico de una migración del huésped del animal al humano en, este, en esta enfermedad, en esta pandemia.
0: ¿Tenemos que preocuparnos o tener motivo de alarma ante este nuevo COVID-19, epidemia o pandemia? ¿Cómo lo definiría?
1: Bueno, ya vendría siendo una pandemia, creo que con el caso de África, no me parece sí. que están todos los
0: ha sido todos
1: los continentes. A ver, ¿preocuparse o no? Vuelvo y lo digo, normalmente eh, a lo largo de la historia hemos tenido este tipo de, de situaciones a nivel de salud. Cierto es que la Organización Mundial de la Salud ya creo que en enero ha denominado esto que es de alta importancia. Más que miedo, lo que hay que tener son protocolos de, de tratamiento para eventuales casos que en España los, los tenemos, los hay, y también, pues bueno, los cuidados básicos generales de la población que tenga en contacto con pacientes o, o, o posibles casos de, de esta afección clínica. ¿no? Yo no generaría el el miedo que se está generando en los medios, pero no es ni mucho menos una situación para, para, para relajarse. Es decir, no sabemos, volvemos al tema de la conspiración, sí. si estos datos son reales. Lo claro. mismo estamos hablando de datos que son nefastos, porque claro, cuando uno ve los vídeos y las informaciones que nos envían eh, o que se pasan por WhatsApp y otros medios telemáticos, eh, hay vídeos que nos dicen Dios mío, esto, esto puede ser algo grave pero claro, las cifras son las que son, las cifras oficiales son las que son no sabemos si están maquilladas o no y bueno, yo lo que recomendaría sobre todo a los colegas profesionales es que hay que tener seguir las recomendaciones, el uso de las mascarillas eh, para de micropartículas es decir, todo ese tipo de cosas nos vendría bien a todos vamos las batas, impermeables en ninguna en estos casos ninguna o ningún cuidado eh, es poco.
0: ¿Piensa que la seguridad social de la salud española está realmente preparada para afrontar esta epidemia? Bueno,
1: sí y no. Es decir, eh, la seguridad social española es muy buena, tiene un protocolo establecido con un hospital, por ejemplo, como el, el de Madrid, el Carlos III, Simón de III que es un, un muy buen hospital que entiende y sabe muy bien el manejo de esto. Claro, no todos los casos que puedan llegar a España pueden llegar a ese hospital. Es decir, imaginémonos que esto llega a un centro de salud o de, de un pueblo o de cualquier eh, provincia que no a lo mejor puede ser que no estén preparados. La información de cómo actuar sí que ha llegado a diferentes ámbitos hospitalarios de parte del ministerio.
0: Y, y creo que pero, también a las pero, farmacias ha llegado ¿perdón? un tipo de protocolo a las farmacias
1: pues no lo sé la verdad es que no lo sé habría que habría que preguntarlo uh -huh. claro. en las farmacias no me no me parece ni mucho menos descabellado normalmente la gente se siente enferma y va a la farmacia a comprar algún medicamento no o sea es decir de verdad es que lo desconozco no lo sé
0: ¿Qué tipos de máscaras en caso necesario nos aconseja? Tengo entendido que el modelo FFP3N95 es el más adecuado. ¿Tiene alguna información sobre este rango? La
1: clasificación de las máscaras, vale, que son usadas en la asistencia sanitaria. Es decir, uno no va a la farmacia y le dice, deme una máscara FFP3 y se la vende. Eso no se consigue así. Estas máscaras, que son clasificadas de inclusión de la eficacia de filtración según una normativa europea o una una, una perdón una normativa también americana, se establece la europea en tres niveles o categorías. Está el FFP1, el FFP2 o, la, o el nivel, digamos, FFP3. También está el, la clasificación americana, que, es, que está hecha por el Instituto Nacional de Medicina y Seguridad Ocupacional, que es la que lo clasifica N95, N99 y N100. Básicamente son sistemas de clasificación, pero lo que mide es el porcentaje de eficacia de filtración mínima. Esto para partículas aéreas con un tamaño mayor de 0,3 micrómetros. O sea, un porcentaje bastante, bastante pequeño. Las FFP1 tienen una eficacia de filtración baja. O sea, Esas, de momento, aunque no es que haya muchos estudios y eso, esas no las vamos a tener en consideración. Están las FFP2, que, son, que tienen un porcentaje de eficacia de filtración mínima del 92%. Esto en Europa, acordémonos que en Europa es eh, la clasificación FFP2 del 92%. Y el FFP3, que tiene un porcentaje de eficacia de filtración mínima del 98%. No hay estudios en condiciones de uso reales, que nos hablen si los dispositivos FFP2 son menos o igualmente efectivos que los de la categoría FFP3. Y esto es el equivalente al N95, que es su número es el porcentaje de eficacia de filtración mínima, de un 95%, un N99 del 99, y un N100, que no llega a ser del 100, pero es prácticamente del 100, de un 99,7%. Entonces, eso, pues bueno, son los valores que hay. La recomendación es, en todo caso, no usar algo inferior al FPFP2 del 92%. Pero bueno, la eficacia mínima de filtración de la máscara depende del diseño, del material, de un buen ajuste de la máscara al contorno de la cara para que haya una estanqueidad adecuada. ¿no? De nada sirve ponerse una máscara eh, fpfp FP3 o un N99 o un N100 y que no, no la tengamos bien puesta, eso no, no tiene un sentido lógico
0: Incluso una protección visual, ¿no? Se ve con, con las gafas
1: Sí, hay algunas que traen a ver, la, el objetivo de ellas es que la diseminación de las gotitas por aerosoles del virus porque hay algunos virus que son tan pequeños que pueden quedar suspendidos prácticamente en el aire, que las corrientes aéreas eh, pueden impulsar mm, a grandes distancias. Pero, bueno, el objetivo es que eso no entre por las zonas eh, respiratorias. Evidentemente, por eso se cubre con la máscara en el visivoca, pero también por mucosas, como los ojos. Entonces, hay algunas que evidentemente traen la, traen la protección visual. Hay, es que hay distintos modelos. Hay algunos que tienen válvula de exhalación, otros que no traen válvula de exhalación. En fin, son, son completamente... Diferentes y muy, muy diferentes, ¿vale? Muy, muy diferentes a las mascarillas que se usan o usamos en quirófano, ¿vale? Esas son completamente diferentes. Esas no tienen ningún tipo de protección de ese tipo. De hecho, prácticamente, que lo que pretenden esas máscaras es que no haya una infección del campo quirúrgica, pero por parte de,
0: del que está realizando el procedimiento. Claro, de, de interior a exterior, vamos, ¿no? Sería, me imagino. Efectivamente. ¿Y qué visión global tienes sobre esta epidemia o pandemia? Bueno, yo creo que hemos dado algunas pinceladas sobre eso.
1: En fin, establecer una posición personal, en mi caso, no dudarme un poco de la vericidad eh, de los datos, pues no sabría yo qué decirte, José. Sin embargo, bueno, digo, el ser humano. Se ha enfrentado a este tipo de, de infecciones a lo largo de su historia y las hemos llevado de momento no tan bien, se están cada vez haciendo las cosas mejor y, bueno, por lo menos, eh, aunque el número de contagiados en unas cifras reales sigue en aumento, eh, ya las curvas están empezando por lo menos a estabilizarse y a ver si logramos tener controlada la, la infección y, bueno, pasar páginas. Sin embargo, esto creo que va, va para largo evidentemente.
0: Sí, tiene, tiene toda la pinta que esto va para largo. Bueno, si tienes algo más que añadir sobre este tema, es su oportunidad.
1: Bueno, más que añadir, eh, me gustaría que la gente, si tiene algún tipo de duda o algo, lo que visitara aunque no saben, cómo vuelvo a decir, si los datos son los, los que son, que visiten las páginas de la Organización Mundial de la Salud, del Ministerio de Sanidad y eso, porque al final son los entes reguladores de, de todo esto y los únicos que an, ante una duda, eh, digamos, de cómo hacer un traslado de un paciente, los propios sanitarios, actuar o, o qué hacer si he tenido un caso de un posible contacto contacto con alguien infectado, lo que sea, pues bueno, es verdad que los protocolos y las directrices están escritas y, y ya está, sencillamente están hechos por profesionales con una amplísima y profunda experiencia en el tema y y vamos que conocen de sobra lo, lo que puede pasar y, y han elaborado eso para que lo sigamos. Por otra parte, pues transmitir tranquilidad en estas situaciones de urgencia, de emergencias sanitarias, pues lo que hay que
0: tener es un poco de tranquilidad. Sosiego, autocontrol, ¿no? Y paciencia supongo. Y paciencia. Y ya está. Tampoco, tampoco podemos hacer nosotros mucho más. Pues damos por concluida esta interesante entrevista, doctor Carlos González. Muchas gracias por su participación y hasta la próxima oportunidad. Bueno, muchas
1: gracias a ti, José, por la invitación. Espero que la información sea de, de ayuda para, para algunas personas que no controlan tanto el tema y desde luego existen colegas que se dedican al mundo de las enfermedades infecciosas eh, microbiólogos que estudian la virología a fondo que seguramente si tenemos la oportunidad o si esto sigue avanzando de una forma tan tan grande podremos contactarlos para que nos den un poco más de luz en el tema y establezcamos eh, una nueva entrevista que sea que sea agradable ¿eh?
0: como esta bueno pues dicho muchas gracias y sigamos dando luz Y, como despedida, deciros que no todo lo que nos cuenta en los medios y los comunicados estatales es la realidad. Y, el método Okan arguye que la explicación más simple es siempre la mejor y la más verdadera. Amigos y amigas de este podcast, termina este capítulo. Hasta el próximo. Adiós.